0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa salatu wassalamu ala asrabil anbiya'i saleen Nabi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi yajma'in Qala Allahu ta'ala wa ala ala kareem Ya ayuhal haqqa tuqatih ولا تموتن الا وانتم مسلمون أما بعد فإن استقل الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار اخوان واخوات الله imani warhimakumullah dan juga para pendengar radio mas FM yang dimuliakan Allah subhana ta'ala dimanapun panjeningan berada Alhamdulillah dissyukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala kembali kita bisa hadir kembali dalam kajian rutin kita setiap ahad pagi Dalam keadaan sihat walafiah insyaallah Setelah sekian uh, lama Saya pribadi baru ini bisa hadir kembali Kajian bersama antum semua Ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil Dari libur Kajian kita beberapa waktu lalu sekitar 2 3 bulan bahwa nikmatnya bermajelis ilmu itu tidak akan pernah bisa tergantikan nikmatnya kita berkumpul bersama ikhwan yang seiman, yang seakidah, semenhadz Itu tidak akan bisa Tergantikan Kajian seperti ini Tidak akan bisa ya, Kita gantikan Dengan kajian online ya, Melalui media-media Ataupun kita Menajiri via Youtube Seperti halnya anak sekolah Pelajaran dari Jarak jauh itu Tidak sama dengan Di kelas Bersama guru-guru ya, Bersama kawan-kawan mereka Maka ketika majelis ilmu Seperti ini kembali terbuka Walaupun dengan Beberapa Apa Perbedaan new normal ya, Jaga jarak dan sebagainya Ini Ni'mat yang wajib kita syukuri Wajib kita syukuri bersama Sehingga kita bisa mensyukuri bahwa Kemarin-kemarin kita Yang terhalang ke masuk masjid Kita mau kajian Belum bisa diselenggarakan Sekarang Alhamdulillah sudah mulai terbuka kembali Ini menjadi nikmat yang Enggak boleh kita kufuri Sehingga yang kemarin-kemarin mungkin sering bilang kangen majus ilmu Semoga kangennya bukan omong kosong Rindu kajian gitu ya Bukan rindu ya Yang bohongan Sehingga kita bisa betul-betul Apa mensyukuri nikmat tersebut yang kemarin tertutup Sekarang Alhamdulillah menjadi terbuka dan normal seperti kembali setiap Allah ini mengingatkan saya pribadi dan khwaskan karena kita memang disuruh berlindung dari Allah pada Allah SWT ta'ala dari sifat foto sikap-sifat uh, malas setelah semangat jadi kadang kita karena lama tidak jumpa di majelis ilmu kita foto mood untuk ngaji itu kendor semangat untuk melakukan perjalanan ya untuk meluangkan waktu itu seakan hilang ini harus kita sadari bersama keenakan di rumah rebahan ya, tidak kemana-mana Ini jangan sampai menjebak kita sehingga kita menjadi orang yang malas yang sebelumnya semana. Rasulullah SAW mengajari doa kepada kita semua supaya berlindung dari sifat malas setelah selama, setelah semana. A'udzu kauri. billahi khawri ba'dal kauri. Al-khawr, yakni Al-kasal Jadi Aku berlindung kepada Allah ta'ala Dari sifat malas Bosan Bagdal kau Setelah semangat Jadi kadang kita Cepat bosan Kita mudah sekali Malas atau putus asa Padahal sebelumnya kita ini Penuh semangat Istiqamah Jadi istilahnya Orang Jawa angat-angat ayam Jangan sampai kita cuma sebentar saja semangatnya, kemudian setelah itu kendor kembali. Jadi kita berlindung kepada Allah dari sifat bosan, cepat bosan, cepat ya, cepat kendor, cepat malas. Yang sebelumnya kita adalah orang-orang yang penuh semangat. Dan menunjang sekali di kondisi kita sekarang ini untuk kita malas. Kita tidak semangat belajar Tidak semangat untuk mengaji Atau beramal sore Bajamal sekalian Ketika ngaji seperti ini Kemudian niat kita benar Niat kita lurus Maka Tidak ada amalan yang bisa menandingi Demikian kata Imam Ahmad Tolak ilmi. Menuntut ilmu agama itu layak di syaibun Tidak akan bisa disaingi amalan pun. Ida sahad niyatu Jika niat orang itu benar Niat orang itu baik Niatnya itu benar-benar benar niat kolaborasi. Maka perlu diluruskan kembali niat kita ngaji selama ini Sehingga itu benar-benar membawa barokah kepada diri kita Pertemuan kita di majelis juga pertemuan yang mendatangkan barokah, rahmat, sakinah yang dijanjikan Rasulullah SAW dalam hadisnya ketenangan, kedamaian, dan juga mendatangkan ilmu yang bertambah. Tidak hanya sekedar wawasan, tapi juga ilmu naif, ilmu yang bermanfaat yang menjadi amal soleh nanti. Sebagian dari kita ada yang mungkin ngaji. Tapi niat utamanya bukan ngaji Mungkin ada niatnya untuk dodolan C.O. Boleh seperti itu Tapi hendaknya tetap niat paling utama itu apa Oh niatnya aku kangenen, reuniin Itu boleh Tapi niat paling utama harus benar Ada juga yang ngaji itu niatnya cuma penasaran Aku penasaran sama ustadnya Aku penasaran sama materinya. Aku penasaran sama tempatnya. Sehingga duduknya juga nggak terlalu serius. Semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ada yang nyoba-nyoba. Aku nyoba ngaji sana. Aku nyoba ngaji sini. Niatnya harus mencari kebenaran. Dan niatnya harus mencari ilmu. Ini yang hilang dari kita selama ini. Sehingga masih jauh ilmu kita dibandingkan kaum salafus soleh terdahulu. Alhamdulillah terdahulu Ribuan kilometer mereka tempuh Mereka antar negara Antar kota Antar provinsi Jalan kaki mereka lakukan Tidak hanya sejam dua jam Hari, minggu, bulan, tahunan mereka lakukan Kok bisa orang mentalnya seperti itu Hanya mencari satu hadis Bisa atau Imam Bukhari yang terkenal dengan ulama yang 1000 guru. Kita mungkin sulit ya untuk menyaingi beliau. 1000 guru beliau datang beliau ambil ilmu. Seluruh anhail alam seluruh penjuru. Kok bisa ulama mental seperti itu? Jawabannya mudah. Niat mereka adalah betul-betul mencari ilmu. Betul-betul mencari kebenaran, mengupgrade ilmu nafik, dan itu mereka yakin ini akan ditulis oleh sejarah. Itu yang harus ditanam. maka okay, ini sebagai pengantar di awal kajian kita ini sambil menunggu teman-teman yang lain yang belum datang. Semoga bermanfaat untuk saya terbadi dan untuk jamaah sekalian. Kembali. Me- Membalikan niat kita dalam mengeji selama ini Sehingga kita yang merasa butuh Kita yang merasa butuh kepada ilmu itu Kita yang merasa butuh kepada majelis ilmu Kita yang harus merawat majelis ilmu itu Jangan sampai bubah Kita yang harus merawat ya, kajian-kajian yang sudah kita selenggarakan Jangan sampai sepi ya. Terutama para panitia-panitia harus bertanggung jawab kembali Bagaimana kajian tetap eksis dan tetap maju lagi ke depan Karena tantangan semakin berat Tempat juga semakin terasa sempit Peminat kajian sunnah itu semakin banyak Setiap saat, setiap waktu kita rasakan ini tantangan untuk kita semua Terima Kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang kisah yang kita ambil dari Al-Qur'an Dan ayat yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini adalah Terkait dengan 10 hari dulul hujjah Jadi jawabkan segalanya Di antara yang menjadikan sepuluh hari pertama di bulan dhuha ini mulia atau utama ulama menyampaikan beberapa hal karena ada di situ puasa ada di situ ibadah kurban, ada dikir dikir. Nah diantara antara hal yang membuat istimewa sepuluh hari pertama di bulan dhuha adalah ada peristiwa turunnya satu ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kesempurnaan Islam. Ayat ini turun di 10 hari pertama bulan Hijrah. Tepatnya adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Di 14 abad eh 1400 tahun yang lalu. Pernah turun kepada Rasulullah Sallallahu satu ayat dan waktu itu adalah beliau sedang melakukan haji perpisahan, haji terakhir, beliau, haji wada. Karena setelah itu Rasulullah Sallallahu meninggal dunia di 80 hari, ada mengatakan 81 hari setelah ayat ini turun, Rasulullah Sallallahu Diwafatkan oleh Allah Subhanahu. Ayat ini diantara yang menjadikan ya, Turunnya ayat ini Diantara yang menjadikan bulan dul hijjah Utama 10 hari pertama Ini istimewa Yaitu surah al-ma'idah ayat 3 Surah al-ma'idah ayat 3 Allah SWT berfirman Al-Yawma Pada hari ini Yaitu pada hari apa tadi? Hari harapah Ya, sembilan dul hijjah Yaitu hari Jum'at Karena Umar al-Fattah R.A. mengatakan Ayat ini turun Fi asiyyati arafah Fi asiyyati Jum'at Ini yani di sore hari Ya, di sore hari Jum'at, Jum'at sore Fi arafah Di padahal, arafah ini ketika Rasulullah SAW khutbah Setelah wukuf ibadah Allah. Al-yauma pada hari ini akmaltu lakum dinah, Telah aku sempurnakan untuk kalian agamakan Kata Ibn abbas anhu, di sini adalah al-Islam, bukan yang lainnya. Wa atsamtu alaikum ni'mati dan aku telah cukupkan atas kalian nikmat Wahidulakumulislam Madinah dan aku reda Islam sebagai agama daniel ini ayat turun tanggal 9 Julai 1400 tahun yang lalu hari Jumat hari yang mulia Hari raya pekanannya umat Islam itu hari Jumat. Dan bertepatan di tempat yang mulia dan di ritual haji yang paling utama yaitu wukuf. Karena orang haji kalau tidak wukuf enggak ada gunanya haji enggak sah. Ana Rasulullah bersabda al-Hajjul Araf, inti dari haji itu wukuf dia. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsirnya beliau hmm. mengatakan hadhihi hadhihi ayat ini akbar ni'matillah adalah merupakan nikmat Allah yang paling besar ala al-ummah kepada umat Islam حيث اكمل di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan bagi umat Islam ini agama Islam. Fala yahtajuna ila dinin siwa. Maka umat Islam enggak butuh agama selain agama Islam. Wala ilana diin ghairana bihim shalawatullah wa salamuhu alaihi. Dan tidak butuh nabi kecuali nabinya Muhammad sallallahu alaihi wala syari'atin illa sallallahu dan tidak butuh kepada ajaran syariat tuntunan-tuntunan syariat kecuali syariat yang telah dibuat oleh nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al halaluma ahallahu Allahu wa rasuluhu wal haramuma haramahu Allahu wa rasul Yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah dan Rasulnya Yang haram adalah apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya Ini penjelasan Al-Imam Bahwa Kesempurnaan Islam Atau ayat tersebut merupakan Tanda nikmat Anugerah yang sangat besar Bagi umat Islam Karena hanya Islam Yang di stempel sempurna Hanya Islam yang dinyatakan Kamil sempurna oleh Allah Swt. Agama yang lain tidak. Ada. Maka orang Yahudi mereka merasa iri ketika mendengar ayat ini turun bukan kepada bangsa mereka. Orang Yahudi mendatangi Khalifah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian orang Yahudi ini mengatakan kepada beliau, ya. ayatun ada sebuah ayat kata orang Yahudi yang kalian baca fi kitabikum di Al Quran kata orang Yahudi kepada Allah lau seandainya ayat itu turun kepada kami orang Yahudi la Yao manuzulihhi aida, lau manuzulihah aida. Turunnya ayat itu sebagai ayat hari raya besar-besar. Lalu Umar bertanya, surat apa itu, ayat apa itu? Ayat-ayatin. Lalu dijawab, Al-Yaum Ma'akmalu Lakkumdin. Orang Yahudi tahu. Orang Yahudi iri bah, atas kesempurnaan Islam. Sehingga mereka Pengandaian deh seandainya ayat ini turun ke bangsa kami masaral yahud kami akan jadikan hari itu sebagai hari hari raya. Lalu Umar mengatakan wallahi la alam demi Allah aku tahu matan wa ayat. kapan dan di mana turun ayat itu? Kata Umar fi asiyatil jumu'ah yaum yaum Yaitu di Jum'at sore Di Padang Arafah Di Haji Wadah Haji Perpisahan Rasulullah wasallam Jadi kalau Orang non-muslim saja dari Yahudi Mereka cemburu iri Dengan kesempurnaan Islam Nah kita umat Islam harus tahu Betul bahwa Agama kita ini Adalah agama yang kesempurnaannya itu dicemburui oleh bangsa lain atau agama lain. Mates harus tahu bahwa agama Islam yang dia peluk selama ini adalah agama yang sempurna. Agama yang tidak butuh penambahan. Agama yang tidak butuh penambahan, tidak butuh lagi perubahan dalam ajarannya. Tidak butuh renovasi, tidak boleh modif- tidak butuh modifikasi terhadap ajarannya. mencukupkan dengan apa yang telah Allah sempurna nah, ketika turun ayat ini jamaah, dikisahkan dalam tafsir itu Umar Al-Khattab sempat menangis jadi seolah-olah dia membaca isyarat oh ayat ini turun di akhir-akhir menjelang wafatnya Rasulullah 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 kalau Rasulullah bertanya Wamayukki kaya Omar. Mengapa engkau menanya saya Kata dia, kata Umar selama ini, ya, Islam itu ya, selama anda masih hidup wahai nabi, Islam itu mengalami penambahan. Jadi ada sesuatu kasus muncul wahyu, ada peristiwa apa Allah memberikan bimbingannya, ada penambahan. Ada wahyu yang turun kepada Rasulullah s.a.w Tapi setelah Islam sempurna Dengan ayat ini Maka tentunya nanti Akan menjadi kurang akan, akan ada upaya Pengurangan-pengurangan Karena sesuatu yang sempurna Jika ditambah-tambah Maka bukan tambah sempurna Tapi akan Tambah buruk, tambah Terloda Digeratkan air begini Udah sempurna Udah begini ditambahin Maka akan tumpah Atau motor kendaraan Yang sudah bagus-bagus gitu, gitu. Dari pabrikannya Udah mantap, udah sempurna Dioprek-oprek Direnovasi ditambah tambahi dikurang-kurangi Jadinya malah enggak jelas enggak gena, jelek walaupun dianggap itu seni walaupun dianggap itu baik oleh sebagian orang begitu pula syarat Islam di sebagian orang menganggap penambahannya dia itu Hasanah itu baik itu disebut dengan bid'ah Hasan jadi orang yang melakukan penambahan di dalam Islam penambahan amalan baru dalam Islam atau bid'ah dalam Islam maka orang itu tidak luput dari dua hal Yang pertama Orang itu mungkin Pertama kemungkinan yang pertama Menganggap Islam itu belum sempurna Sehingga dia Merasa perlu Menambahkan Amalan baru tadi mungkin pikir ditambah begini sholawat ditambah begitu Amalan-amalan baru Menganggap Islam belum relevan Belum cocok untuk zaman Ini perlu dibikin Begini begitu Ini kemungkinan pertama Dan ini termasuk dosa besar Karena menganggap ayat tadi itu dusta, Menganggap ayat Al-Yaw ma'akma'l Itu tidak benar Ayat itu mengatakan pada hari ini Jadi sejak 1400 tahun yang lalu Aku sempurnakan Islam Sebagai agama kalian Aku cukupkan ni'matku atas kalian Dan aku redoi Islam sebagai agama kami. Satu-satunya. Inna Dina Allah Islam. Manusia tak boleh beragama kecuali Islam. Hanya Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Selain Islam, Wamayatta bin tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Wah min al khasirin dan jadi akhirat termasuk orang yang merugi jadi orang yang melakukan bid'ah kemungkinan pertama dia menganggap Islam belum sempurna dan ini bertolak belakang dengan ayat ini berbahaya konsekuensinya ya membawa kepada kekufur kemudian kemungkinan yang kedua Islam sudah sempurna tapi tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW karena dicari di hadisnya nggak ada tikir berjamaah tidak ada amalan-amalan itu Rasul tidak pernah mengerjakan itu. Atau mungkin ada amalan-amalan yang masih disembunyikan oleh Rasulullah, SAW, begitu anggapannya. Dan itu juga tidak benar. Rasulullah S.A.W itu diantara sifatnya adalah tabligh. Beliau menyampaikan semua yang sudah diturunkan kepada beliau. Tidak ada satupun yang luput. Tidak ada satu amalan pun kecuali sudah beliau sampaikan yang mendekatkan ke surga ataupun yang menjauhkan orang itu dari neraka semua sudah disampaikan. Seperti yang dijelaskan oleh sahabat Abu Dzar, sahabat Abu Dzar Al Ghifari radhiyallahu anhu katakan ma'baik ma'baqiyah atau ma'yubah itu. annaz minan nar wama yuqaribu alnaz ilal jannah fakat bayanahul nabiya sallallahu alaihi wa sallam semua amal segala sesuatu yang mengantarkan manusia itu ke surga sudah disampaikan semua oleh nabi Muhammad sallallahu alaihi wa dan semua perkara yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka sudah diwanti-wanti sudah diperingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu Alhalalu wasallam. Al halal bayyinun, yang halal itu sudah jelas, wal haramu bayyin, dan yang haram juga sudah jelas. Hatta thoir sampai burung yuqallibu janahihi fis yang mengepakkan sayapnya di langit. Itu faqad dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu menyebutkan ilmu tentang burung tersebut. Tidak ada yang lemput dijelaskan semua dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Jadi kalau orang itu menganggap bahwa Islam sempurna panca ini tapi nabi belum menyemmpurna belum menyampaikan semuanya maka ini adalah tuduhan dusta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi itu dua kemungkinan bagi orang yang melakukan Amalan-amalan di luar ajaran Islam Tolai Islam islam Yang bukan dari Islam Jadi Kita sebagai umat yang hidup Di akhir zaman seperti ini di Jauh dari zamannya Rasulullah SAW, Kita ini disuruh Untuk mencukupkan diri Oke? Disuruh untuk mencukupkan diri Dengan ajaran yang sudah ada Oke? Islam itu Sampai zaman berubah kayak gimana pun, Islam itu tetap relevan, tetap cocok. Jadi anggapan Islam nggak cocok kalau diterapkan di politik, di ekonomi, di bab, bab muamalah dan yang lain. Islam nggak cocok ya. Ini perlu produk, perlu dibikin aturan sendiri di luar Islam. Maka itu... Tidak Pemikiran seperti itu Pemikiran yang berbahaya Dalam segala urusan Kembalinya ke Islam Islam menawarkan solusi Islam menawarkan Jalan keluar Jika kalian Berselisih Dalam suatu perkara Buntuk nyari solusi Tidak Carilah solusinya di dalam Allah dan Rasul-Nya, Al-Kitab, quran dan As-Sunnah. Kalau Allah menyuruh kita kembali ke Qur'an dan Sunnah, kemudian di sana tidak ada solusi, kemudian di sana tidak ada jalan keluar, apakah begitu? Ketika Allah menyuruh kita kembali ke sana, maka pasti dan pasti di sana ada solusi. Ada jalan keluar. Kita yang mau mencarinya atau tidak. Kalau kita tidak bisa mau nggak bertanya. Penyakit kita begitu. Ketika nggak tahu, kita disuruh bertanya. Pas halu ahladik reinkung Cari kepada ahlinya. Tanyakan kepada ahlinya itu. Sehingga kita terhindar dari sikap sembrono, sembrono menafsirkan. Sembrono menjawab masalah agama. Sembrono dalam masalah agama itu membahayakan, menyesatkan diri sendiri dan berpotensi menyesatkan orang orang lain. Itu, kayak Imam Malik mengatakan, "Laiyulah akhir hadhih ummah, tidak akan bisa." Ya, tidak akan bisa memperbaiki umat ini Illa ma'aslah awal Kecuali yang telah membuat baik Umat awal terdahulu Jadi, Umat awal terdahulu menjadi baik Mereka menggenggang dunia Mengalami kejayaan Islam yang paling jaya-jayanya Itu ya di zaman Rasul dan para sahabat Mengalahkan dua kekuatan dunia waktu itu Romawi dan Persia Mat Islam merajai duni, karena tiba mereka itu manusia-manusia yang patuh, tunduk kepada perintah-perintah Nabi Muhammad SAW. Maka kita ini kalau ingin merasakan atau mengalami kejayaan seperti yang mereka rasakan dulu, Islam yang menggentarkan lawan, musuh-musuh takut. selesainya so, Rasul alaihi wasallam juga bersabda ketika kalian mulai transaksi riba inah itu jenis transaksi riba birzari. kalian mulai senang bertanam bercocok tanam adnabal bapari dan mulai suka peternakan artinya mulai kalian sibuk dengan dunia Sallatollahu Alaikum Dulla Allah akan meliputkan atas kalian kehinaan Jadi ketika umat islam sudah mulai bisnisnya bisnis riba Usahanya usaha riba Transaksinya transaksi riba Kerjanya kerjanya di tempat-tempat riba Dan mulai seneng tenggelam dalam cocok tanam Mulai seneng tenggelam dalam peternakan negangi ekor-ekor sapi diumpamakan begitu katanya, maka Allah akan liputkan mereka kehinaan. wibawa umat Islam itu runtuh musuh gak takut lagi dicabut rasa takut musuh itu kepada umat Islam yang dulu umat Islam itu ditakuti bahkan sebulan belum ketemu itu musuh udah takut dulu secara umat islam dihinjah-hinjah umat islam mulai disindir mulai dijadikan bahan pembuli yang di media masa enggak ada wibawahnya karena tadi penyakitnya umat islam mulai sibuk dalam dunia tenggelam dalam dunianya yang batasan-batasan diharamkan pun diterjang semua demi perut Allah liputkan kehinaan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Layan ankum Allah tidak akan mencabut kehinaan itu enggak akan dihilangkan kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum awal kata Rasulullah ini sampai kalian mau kembali ke ajaran agama kalian yang awal yang urusan agama itu ya Kembali ke zaman dulu, urusan agama itu kembali ke ya, dulu. Kalau urusan dunia, mau Urusan teknologi, mau Mau bikin secanggih apapun kebelatnya ke masa depan, monggo. Tapi agama kebelatnya ke belakang. Al ke zaman Rasul dan Nabi. Jadi kalau umat Islam ingin jaya, ingin diambil kehinaan ini ingin berwibawa kembali Rasul memberi solusi jadi hadis ini isinya apa ini isinya adalah penyakit dan obat isinya adalah tentang sebab ya, kehinaan dan solusinya jalan keluar sebab kehinaannya adalah umat islam sudah mulai tidak komitmen dengan mulai tidak semangat dengan Agamanya seperti semangat mereka dalam dunia. Kita itu mengukur diri kita itu mudah. Kita ini budak dunia atau budak akhirat kemudahan. Jadi selama kita ini kekhawatiran kita terhadap dunia itu lebih besar. Ya, potensi dan semangat kita terhadap dunia itu mengalahkan semangat kita nak akhir. Setiap melihat saldo, penang. Gimana? Setiap melihat Tabungan pentram atau Ustaz Aminur Baid Itu ciri-ciri budak dunia Jadi yang menenterangkan dia itu Hal-hal yang dunia semuanya Karena Sabunia jakeh Cukup lah Jadi Semangat kita selama ini Apakah sesemangat Kita dalam usaha senang gembiranya kita selama ini kalau menuntut ilmu atau terus semangat seperti semangat kita kalau lagi nompo bati nompo keuntungan semangat kita dalam beramal itu apakah seperti semangat kita dalam mempromosikan semangat kita dalam menjual dagangan kita karena Seperti halnya dalam usaha, amal juga ada, ada apa cara melipat gandakan pahal. Kan ada mungkin dalam dunia usaha itu supaya untungnya berlipat dalam waktu singkat, maka ngadain bazar, ngadain pembelih, ngadain pameran, waktunya singkat, ya putaran uangnya cepat, keuntungannya berlipat dua. dalam beramal supaya kita pahalanya berlipat-lipat juga ada cuman kita nggak paham seperti misal kita disuruh beramal itu di awal-awal rintisan seperti. gitu kan ajaran agama kita al keutamaan itu bagi orang yang dahulu bagi orang yang memulai Tidak akan bisa disaingi oleh orang manapun setelahnya Kalau orang itu memulai Aman Donasi di awal-awal rintisan Tidak selalu, selalu mengajak, ada bangunan masjid baru Ada rintisan radio, monggo gitu. Orang yang infak di awal-awal Yang nilainya mungkin 100 atau sejuta Tapi dia berada di awal, di saat-saat dibutuhkan, di saat-saat butuh eh, pe- pembiayaan, operasional, dan sebagainya. Maka suatu saat jika proyek itu sukses, diawali dengan rindisan kita, kemudian ada orang yang infak 100 juta, 1M mungkin, tapi sudah jalan proyek Amal Solah itu. itu tidak akan bisa mengalahkan orang yang berjuang di awal-awal, tidak akan bisa mengalahkan keutamanya orang yang berjuang berdonasi apapun pikirannya, tenaganya, hartanya di awal-awal. Ini yang menyebabkan para sahabat itu amalannya nggak akan bisa ditandingi oleh umat Islam sampai akhir zaman, karena para sahabat tuh berada di di awal-awal Islam. sahabat itu cukup sedekah satu genggam emas, kita berawal satu gunung uhud bukan segenggam ya, nisbah ya, separuhnya banyak. separuh genggamnya sahabat itu, diinfakkan itu sebanding dengan satu gunung uhud, kita omat setelahnya para sahabat, emas Yes, boton tanah uruk emas lawan fako ahad <messilah> hukum mistra uhudin dahaba <baka> seandainya kata Nabi SAW kalian menginfakkan satu gunung uhud emas murni layab luk tidak akan bisa menyam- menyamai menyamai mudda ahadihim wala satu genggamnya sahabat ataupun separohnya genggam Cegahnya. Ini karena mereka berada di awal-awal Islam Sahabat yang berjuang sama nabi di Mekah Juga nggak ya. akan bisa Ditandingi oleh sahabat yang ada di Madinah Karena mereka ikut berdarah-darah Bersama nabi ikut Berjuang habis-habisan bersama nabi Membela nabinya Sahabat hijrah ke Madinah Ilmu seperti ini kita harus pahami Jangan semangat dalam duniawi juga dalam melipat gandakan keuntungan duniawi tapi juga kita harus mengerti cara melipat gandakan keuntungan akhirat kita dalam beramal soleh jangan mau kalah sehingga kita enggak mau dicap budak dunia siapapun enggak sudah dicap dunia tapi kelakuan kita selama ini memang menjurus ke budak dunia semuanya dinominali dunia semuanya didiniankan duniawi bahkan akhiratnya pun dikorbankan untuk dunia, terus dikatakan kuda dunia dia tidak terima. Ini ciri yang disampaikan oleh para ulama dan yang di, pernah dibahas oleh Ustaz Dunia kita Ustaz Amir Nurbaits dulu waktu kajian di Selandia Baru. Jadi Ehwas kalian, wa rahimakumullah nikmat kesempurnaan Islam ini. Wajib kita syukuri. Kata Imam Mikasa tadi. Akbaru ni'amillah alal ummah. Ala ummah. nikmat Allah yang paling besar. Kepada umat Islam. Itu stempel label legalisasi. Islam itu sempurna. nggak butuh ajaran baru. nggak butuh Nabi baru. nggak butuh tambahan-tambahan. Kata sehingga ajaran kesempurnaan Islam bikin iri agama-agama selain Islam, Islam disterang dari gana-gana semua sempurna, sahabat-sahabat Salaman Al-Farisi yang beliau memang sebelum masuk Islam itu agamanya beda-beda Majusi, Nasrani kemudian ketika masuk Islam beliau marem, beliau tenang tentram, puas karena tidak ditemukan di ajaran agama sebelumnya, ditanya oleh orang Yahudi, apakah Islam mengajarkan semuanya hatal khiroah? apakah Islam itu mengajarkan semuanya Kata, sampai urusan buang hajat, urusan ke kamar mandi? Kata Salman, Rasulullah Kami dilarang oleh Rasulullah SAW untuk menghadapi kiblat menalga Ketika buang air besar. Ataupun ketika buang air maka WC mati senang nggak ada yang ngadep ke kiblat. Kalau di kita kiblat kita kan Barat kloset biasanya ngadep tukang-tukang susah lah pasang kan? ngadepnya boten selatan tar. karena dilarang oleh Rasulullah kita ini buang air besar menghadap kiblat. Atau membelakanginya Jadi disuruh menghadap kesana ke Selatan Utara Ketika buang air besar Maupun air benzing Ini ada adabnya. Tidak hanya masalah-masalah yang besar Urusan kayak gitu diurus dalam Islam Urusan cabut ket, Bulu ketian bagian, bagian, bagian. Urus kenapa? Cukur beringus Bagi laki-laki Perkara-perkara yang kecil, detail Masya Allah Indahnya Islam itu Kalau kita ya Resapi seperti itu Kok sempurna sekali Terus masalah sepele Yang dianggap remeh-remeh itu dibahas Terus masalah yang gede Yang gitu dibahas, ya mustahil Kalau urusan kamar mandi Dibahas, politik no problem, yeah, yeah. Ekonomi apalagi Urusan cari duit Urusan urusan. Ya secara urusan usaha dibahas itu. Cuma kadang karena cupletnya kita enggak mau mempelajari minimnya wawasan kita. Islam itu yumku kui-kui salat. Salat ke masjid, bayar zakat-zakat, bayar puasa-puasa, Islam itu kuwabi'as. Ini yang menjadikan kita terus bersyukur berkali-kali. kalau kita melihat orang non muslim ada nyebah salib ada yang pakaiannya seronok kayak gitu misalnya di luar sana nikmat itu semakin terasa nikmat, jika ada pembandingnya gimana? ibu-ibu yang jubahnya udah bagus menutupi Allah dapat nikmat apa? ilmu ilmu menutup Allah tiap ramah Dia makin bersyukur ketika apa? Dia lihat pembandingnya ya Allah di luar sana banyak saudari-saudari Muslimah ternyata masih berpakaian tapi telanjang, tetap belum nutup Allah Syukur dia. nikmat ilmu makin terasa ketika melihat kebodohan-kebodohan. Kita diberi ilmu tauhid dari Allah SWT. Tak belajar ilmu tauhid. Lihat saudara-saudara kita yang masih kedukun, eh ya? masih pada nyibun jimat, masih pada bingung kalau ada solusi, kalau ada masalah, Nyari solusinya, instan ke pengen kaya, pengen ini, pengen itu, kedukun, ke tempat-tempat keramat. Kita orang yang diberi ilmu tauhid semalas ta'ala kita bersyukur ya Allah. Keserikan-keserikan masih ada di. Di saudara-saudara kita ini nikmat itu terasa nikmat, ya, dan wajib kita syukuri. Ketika pembandingnya seperti di batak kita dan kesempurnaan Islam, belum banyak umat Islam yang mengetahui apalagi nikmat sunnah. Jalan. Maka oh, Imam Ahmad, ketika berdoa sama Allah, beliau itu memohon tidak hanya diwafatkan Minta diwafatkan Allah di atas Islam saja. Ditambahi sama beliau. Islami was sunnah. Ya Allah matikan aku, wafatkan aku, cabut nyawaku ya Allah. Tidak hanya di atas Islam saja, tapi di atas Islam dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mengerti sunnah itu jadi terasa nikmat. Di saat banyak saudara kita kaum muslimin yang belum tahu sunnah, masih banyak bergelimang dengan kebimbangan dan kejahilan Mau diapain lagi? Kebagian ini kalau nggak disyukur, maka salah satu respon kita syukur atas nikmat Allah ya dijaga. Cara menjaganya ya bagaimana? Kita istiqomah. kita tidak putus asa tidak memble tidak malas setelah kita semangat tadi na'udzubillah minal khauri, ba'dal kaur kita berlindung kepada Allah dari sikap malas, sikap kenduh setelah semangat dulunya semangat Masya Allah awal-awal hijrah mungkin awal-awal sebelum menikah mungkin Terus menikah. Akhirnya nggak kelihatan di Masjid Talib. <laughs> karena niatnya hijrah bukan lillahi warasuli, karena limra'atin yanqihuha. Ada yang hijrah itu niatnya karena ngesir wanita yang ingin dia nikahi. Gimana? Ada segini pada itu. Sebelum hijrah ya, masyaallah Sebelum nikah, maksudnya. Sebelum nikah maksudnya. tapi setelah menikah gak kelihatan batang hidungnya Baik ikhwan maupun akhwat sama aja Maka kata, saya sering mau ngomong sedikit ya Ketika ada ikhwan minta bantuan carikan akhwat, saya itu nggak pernah nyarikan yang baru-baru ngaji semua Rusak nanti, baru ngaji, ketemu baru ngaji, nikah, bubar Kajiannya, gak ngaji lagi dia Ini tips ya, bagi siapapun ya yang nyomblangin ahwat atau ikhwan jangan pernah memasangkan atau menjodohkan yang baru ngaji sama dapat baru ngaji. Ini fakta di lapangan begitu. Baru ngaji dapat baru ngaji akhirnya nggak ngaji semuanya. Kita berdosa. Karena memang memang baru baru separuh-separuh, baru setengah-setengah. Carikan yang sudah mantap. Yang sudah mantap gak matang. ilmunya, dia bisa bimbing nih, baru mencerahkan ya. perlu merusakan niat, nih. yang saya awal saya ulangi dari depan tadi mengapa ngaji itu amalan yang gak bisa ditandingi apapun karena haji apa? dari situ semuanya terbuka tidak sohat tuh jika niatnya itu benar akan niat sambil gini sambil gitu boleh tapi niat paling utama jangan sampai niat paling utama dikalahkan oleh niat, niat yang cabang tadi. ini maka kerugian bagi kita sehingga barokah dari ilmu itu kita dapatkan barokah dari majelis ilmu yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW itu kita rasakan tidak hanya hadir kegiatan-kegiatan rutinitas seperti biasa tapi lebih memberikan Fasi semangat, ya ngecas iman, iman kita semakin meningkat, ya semangat kita semakin bertambah. Doa senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala jadi kesimpulannya kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang apa tadi? Tentang yang membuat istimewa sepuluh hari pertama bulan Dhuha. Di antaranya adalah turunnya ayat yang menjelaskan tentang kesempurnaan Islam di tanggal 9 derajat yang bikin istimewa 10 hari pertama ini banyak pertempatan dengan haji, bertepatan dengan shawma'arofah sehingga ma'amin ayya min al-am al-uswari ahab min asri jil-haji. bahkan yang, rasul Dalam hadis yang lain mencanangkan 10 hari pertama Bulan Dhul ini hari terbaik di muka bumi Tidak hanya 10 akhir Ramallah Tapi 10 awal Dhul Nanti bulan depan ada 10 awal Muharram Jadi ada 10, 10, 10 10 akhir Ramallah 10 awal Dhul 10 awal Muharram Kautamaannya luar biasa semua. Baik. Ini mungkin yang bisa kita kanji pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Ayo. Tadi ada pesan dari Abu Asa supaya tidak meninggalkan tempat dulu, karena ada sejak pendapat tentang pelaksanaan korban pada. tahun Fikr, wa naktafilahuna wa akhirul da'wan. Alhamdulillahibralamin wa sallallahu alaihi واخر دعوانا ان الحمد السلام عليكم الله وبركاته